1: KBR Pagi siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya di hari Rabu 27 September 2023. Kembali lagi saya dan Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di website trending KBR pagi pastinya. Jadi pemerintah melarang uh, social e-commerce bertransaksi langsung di platform media sosial seperti TikTok Shop. Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin 25 September kemarin. Alasan pelarangan ini lantaran social e. E-commerce hanya diperbolehkan untuk mempromosikan layaknya sebuah iklan, bukan untuk berjualan. Adapun kesepakatan pelarangan ini diambil supaya tidak seluruh algoritma dikuasai oleh sosial e-commerce. Selain itu, langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi dalam kepentingan bisnis. Namun putusan ini juga tak lepas dari kritikan. Salah satunya datang dari pengamat ekonomi digital yang juga ex-ketua Indonesia E-Commerce Association Ignatius Untung. yang menilai langkah pemerintah untuk melarang sosial e-commerce seperti TikTok Shop sebagai tempat untuk bertransaksi jual-beli kurang tepat. Menurut dia, jika alasannya untuk melindungi UMKM lokal, maka tidak tepat jika pemerintah melarang TikTok Shop sebagai tempat bertransaksi. Sebab TikTok tidak memiliki produk barang dagangan langsung. Semua produk yang dijual di TikTok pada dasarnya merupakan milik pedagang yang sebagian besar UMKM juga. Kata dia, kalau memang masalahnya ada pada membanjirnya produk impor, maka yang perlu diatur pemerintah adalah bea cukainya. Sebab menurutnya yang disebut Menteri Koperasi dan UKM, Taten Mas Nuki, bahwa 70% barang yang dijual di TikTok Shop merupakan impor. Soal ini kita mau bahas lebih lanjut Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu respon netizen plus 62 Berikut ini
2: Yang pertama ada cuitan dari Ad XX. Menyelamatkan ratusan pedagang tanah abang Tapi ada puluhan ribu pedagang kecil di luar sana yang maju karena tiktok shop Emang pemerintah ini suka caper sama warga dengan riding the wave sebuah isu RAxx buru-buru cek TikTok Shop sebelum ditutup kali aja dapat diskon banyak. Mak-mak nggak -mak mau rugi. At Lord XX begini Pak, pasar besar seperti Tanah Abang perlu modal besar untuk ruko, barang dagang dan lain-lain. TikTok Shop adalah solusi bagi mereka yang modal kecil. Mereka tidak perlu menyewa ruko dan dengan sedikit barang dagang mereka sudah bisa berjualan. Lalu Atlauxx. Pak, regulasi untuk pedagang elektronik dan gadget tolong diatur. Harga kacau di pasaran. Harga modal kita jauh di atas harga jual mereka. Agen langsung dari pabrik yang jual online, afiliator seperti artis-artis. Persaingan harga yang tidak sehat, Pak. @ronxx XX Untuk ke depan, ada baiknya semua e-commerce diterapkan pajak PPN 11% di setiap produk yang mereka jual, Pak. Di luar biaya admin, selama ini yang ada potongan buat aplikasi e-commerce tersebut gak ada untuk negara dan hilangkan free ongkir. Sehingga dengan begitu, offline bisa bersaing sehat dengan online. xx. Pak Zul Hasan, sepinya pasar rakyat bukan karena TikTok shop saja, tapi anjloknya daya beli rakyat Indonesia. Melarang TikTok dan sejenisnya jualan tidak efektif. Langkah tepat adalah membuat infrastruktur dagang berbasis digital. Semua kelompok UMKM dibuatkan lapak online. Terakhir ada ad XX, udah nggak boleh jualan lagi ya di TikTok. Semangat buat para pedagang offline.
1: What trending KPR pagi siaran pagi radio paling update. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa payung besar regulasi terkait transformasi digital harus dibuat lebih holistik agar transformasi tersebut dapat menciptakan potensi baru dan tidak menggerus perekonomian yang sudah ada. Selain untuk mengantisipasi pesatnya kemajuan teknologi, regulasi ini juga diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi industri yang terdampak seperti industri kreatif maupun usaha mikro kecil dan menengah. Berikut penuturannya di Senin lalu di Istana Negara.
3: Oleh sebab itu, payung besar regulasi tentang transformasi digital memang harus dibuat dengan lebih holistik. Jadi payungnya, industri kreatif harus dipayungi, UMKM kita harus dipayungi dari terjangan dunia digital ini. Ini yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Tadi baru saja kita rapat terbatas memutuskan mengenai sosial media yang digunakan untuk e-commerce. Besok mungkin keluar. Karena dampaknya memang sangat dahsyat sekali. Kita terlambat hanya berapa bulan saja sudah efeknya kemana-mana. Sekali lagi, Mayung besar regulasi tentang transformasi digital ini memang harus dibuat dengan lebih holistik. Dan ini sedang dikerjakan pemerintah agar perkembangan teknologi bisa, yang kita harapkan dan diharapkan oleh masyarakat, mestinya perkembangan teknologi itu bisa menciptakan potensi ekonomi baru. Bukan membunuh ekonomi yang sudah ada, ...bukan menggerus ekonomi yang sudah ada.
1: Usaha rapat terbatas bersama Presiden Menteri Perdagangan Zulkif Hasan ...menjelaskan bagaimana mengatur media sosial yang digunakan... ...untuk perdagangan dengan merevisi peraturan Menteri Perdagangan... ...tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan... ...dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Seperti apa berikut penjelasannya.
4: Ada temanya mengenai pengaturan perdagangan elektronik Khususnya tadi kita bahas mengenai sosial, sosial commerce Sudah disepakati besok ini eh, permendak Revisi permendak 50 2020 akan kita tanda tangani Ini sudah dibahas berbulan-bulan sama Pak Teten Ini saya diundang Pak Teten terus dengan Pak Teten Juga dari Pak Bodiari, Kombinfo juga tadi dan yang lain-lain juga sudah uh -huh. yang pertama ya yang pertama nanti isinya sosial commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa promosi barang jasa tidak boleh transaksi langsung bayar langsung nggak boleh lagi dia hanya boleh untuk promosi seperti seperti tv ya tv kan yeah. iklan boleh kan Tapi TV kan jualan nggak bisa jualan gak gak bisa jualan. terima uang kan gak bisa jadi dia semacam platform digital gitu jadi tugasnya mempromosikan yang kedua tidak ada sosial media dan ini enggak ada kaitannya jadi dia bisa. harus harus dipisah bisa. sehingga e, tidak algoritmanya itu ya tidak semua dikuasai dan ini mencegah penggunaan data pribadi. Eh, apa namanya untuk kepentingan bisnis nah, gitu itu yang itu yang yang satu dan dua nah kemudian kita juga nanti tur, yang boleh langsung perni kita sebut dulu negative list sekarang kita sebut positive list yang boleh-boleh ya kalau dulu negative list negative list itu semua boleh kecuali hmm. yang yang boleh yang lainnya tidak boleh gitu, diatur. soalnya batik batik hmm, ini batik, kan kok masa impor batik, oh, iya, info, batik gitu kira-kira yeah, right? seperti itu berikutnya yang tadi yang posisi yang barang dari luar itu harus sama perlakunya dengan yang online yang dalam, dalam negeri ya kalau makanan ada harus ada sertifikat alat kalau beauty beauty itu ya beauty Di itu poe -poe. harus ada pomnya hmm. gitu ya kan kalau nggak hanya yang jamin siapa Lindo, harus Lindo, ada, Lindo, ada, si pom, ah, ada ada izin pomnya Kemudian kalau dia elektronik, aduh ada standarnya bahwa ini betul barangnya gitu. Jadi perlakuan sama dengan yang ada uh, di dalam negeri atau konten ya. Kemudian tiga nggak boleh bertindak sebagai produsen. transaksi kalau impor kita satu transaksi 100, 100 dolar minimal. Kira-kira itu
5: teman -teman?
4: sudah diputuskan. Hari ini mungkin sore sudah saya tanda tangani revisi Permendak uh, 50 2020 menjadi Permendak. berapa nanti Mereka, tahun lalu, 2023. 2023 ya kalau dia melanggar seminggu ini tentu ada surat saya ke Garn. apa namanya ke kemenpo untuk memperingatkan habis peringat apa lagi itu? Tutup. Oh dia tutup. Saya demikian. Ada yang Mereka. tanya? Ada yang tanya? Nari -nari Kita nggak pakai merek siapa saja? Siapa saja?
1: Ini, itu,
4: Belum diatur. Ah iya. sekarang diatur?
6: Sekarang
1: diatur. Dan, Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengatakan aturan itu diperlukan di tengah munculnya platform media sosial untuk berjualan seperti TikTok Shop. Kita simak pun Pokoknya
6: gini-gini, pokoknya kalau dari Menkominfo adalah begini, kita harus mengatur yang fair, mana yang sosial. Bukan lagi free free trade perdagangan berapa perdagangan. Jadi bagusial media ini tidak tidak serta-merta menjadi e-commerce karena apa karena ini algoritma nih gitu kita prinsipnya gini negara harus hadir melindungi pelaku UMKM dalam negeri kita yang fair yang fair Bukan jangan 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 barang di sana dibanting harga murah kita kelengar gitu loh nah kedua adalah bahwa kita tidak mau kedaulatan data kita Data-data kita nanti dipakai semena-mena Kalau algoritmanya udah sosial media, nanti e-commerce, nanti fintech, nanti Pinjam uh, uang. pinjaman online dan lain-lain. Ini kan semua semua platform ini kan akan ekspansi kan, berbagai jenis. Nah itu harus kita atur. Tata, kita, tata. kita harus tata supaya jangan ada uh, monopoli-monopolistik uh, organik itu alamiah. Karena nggak kita tata, itu eh, dia semuanya dikontrol sama dia. Yeah.
4: Seperti
6: Terima kasih. Itu. ya.
2: Terima kasih. Korea Utara pada awal pekan ini mengumumkan bahwa mereka telah mengizinkan warga negara asing memasuki negaranya untuk pertama kalinya sejak pandemi Covid-19. Melansir Antara, langkah itu diambil seuat Pyongyang mulai kembali membuka perbatasannya setelah ditutup sejak awal 2020 akibat Covid-19. Meski begitu, warga negara asing yang memasuki Korea Utara akan diwajibkan menjalani karantina selama dua hari. Beberapa agen perjalanan Tiongkok yang mengatur perjalanan ke Korea Utara melaporkan pada Senin bahwa mereka belum menerima pemberitahuan mengenai izin bagi warga negara asing untuk memasuki negara tetangganya itu. Namun, pada 22 Agustus, maskapai penerbangan milik pemerintah Korea Utara Air Koryo, sudah kembali membuka penerbangan penumpang internasional yang menghubungkan Pyongyang dan Beijing. Walikota Derna kota di Libya Timur ditahan bersama dengan pejabat lainnya karena dicurigai melakukan kesalahan pengelolaan dan kelalaian. Terkait runtuhnya Bendungan yang membanjiri kota itu dua pekan lalu. Menurut kantor Kejaksaan Agung Libya yang bermarkas di ibu kota Tripoli, pihaknya telah mengeluarkan perintah untuk menahan delapan pejabat setempat terkait jebolnya bendungan akibat badai. Kejadian itu menimbulkan arus deras yang menyapu lingkungan sekitar hingga ke laut dan menewaskan ribuan orang. Mengutip Reuters, Mereka yang ditahan termasuk wali kota dan seorang pejabat yang bertanggung jawab atas sumber daya air. Warga yang marah menyalahkan pihak berwenang atas runtuhnya bendungan yang dibangun untuk menahan aliran sungai musiman yang mengalir melalui kota. Pedoman anti-hox yang diusulkan Indonesia menjadi salah satu dari tujuh capaian yang disepakati pada pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara ASEAN yang bertanggung jawab di bidang informasi atau AMRI meeting di Danang, Vietnam pekan lalu. Salah satu dari ketujuh capaian tersebut adalah panduan atau pedoman bagi pemerintah untuk melawan serta memberantas berita-berita palsu dan disinformasi atau hoax, khususnya yang menyebar di media. Dalam pedoman yang berisi delapan kunci prioritas bagi pemerintah untuk memerangi hoax, salah satunya adalah deteksi dan diikuti langkah respon balik.
1: What's trending KPR pagi? Jalan pagi radio paling update. Kita lagi ngobrolin ketika medsos nggak boleh lagi buat jualan. Peneliti Lembaga Kajian Ekonomi atau Indef Naulul Huda menilai langkah pemerintah melarang media sosial sebagai platform jual-beli online bukan menjadi solusi. Sebab kata dia, sebagian besar UMKM justru memanfaatkan media sosial untuk menjual barangnya. Lantas seperti apa rekomendasinya? Kita obrolkan bareng peneliti Lembaga Kajian Ekonomi Indef Naulul Huda. Pemerintah merevisi permendak yang mengatur sejumlah ketentuan terkait perniagaan elektronik. nih. Salah satunya pemerintah hanya memperbolehkan media sosial digunakan untuk memfasilitasi promosi bukan untuk transaksi. Bagaimana pendapat anda atas kebijakan ini?
5: Ya terkait sama pemisahan media sosial sama iklamart, e saya rasa sih sebenarnya itu bukan menjadi solusi yang efektif gitu kan. Karena pak karena gini, satu pertama sebenarnya kan ketika itu tidak pun ya sama-sama underpayment terus kemudian Mereka juga bisa saling bertukar algoritma data, gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ini kan media sosial ini kan tempat interaksi antar individu kan. Dan interaksinya pun dia nggak dibatasi interaksi mau interaksi tanya kabar, interaksi pekerjaan sebagainya termasuk dia ya, interaksi jual beli, gitu kan. Makanya itu tidak bisa diawasin dengan sempurna pasti, gitu kan. Walaupun kalau TikTok ini kan dia memfasilitasi ada menu shop di e, aplikasinya gitu kan. Tapi tanpa menu itu pun sebenarnya sudah terjadi taksasi social commerce gitu. Nah, makanya ini menurut saya pribadi sebenarnya bukan solusi yang efektif. Karena hal tersebut masih bisa berpotensi terjadi dan itu tidak mengubah dari perilaku dari TikToknya sendiri yang terasa yang kita atur harusnya itu adalah perilaku dari TikToknya, bukan masalah mengenai ya pemisahan aplikasi dan sebagainya. Karena itu kan hal teknis ya sebenarnya.
1: Apakah ada dampak dari pelarangan berjualan di media sosial antara manfaat dan mudarat ini besar mana?
5: media sosial ini berperan penting ya bagi penjualan untuk UMKM, di mana 64 lebih, 64 persen ya, itu pelaku UMKM itu menggunakan sosial media untuk berjualan, Transaksi di situ dan sebagainya. Nah makanya ketika itu dihapuskan, artinya adalah UMKM yang memang dia harusnya menggunakan media sosial dulu sebelum e-commerce, e yang dia akhirnya tidak menggunakan media sosial untuk Ya, dia menyiap ke digitalisasi yang lebih advance gitu. Nah, ini yang sebenarnya saya bilang itu terhadap satu keruginya di situ. Walaupun mungkin ada dampaknya juga gitu kan. Dampaknya apa? Dampaknya salah satunya ya tentu lebih mudah pengaturan dan sebagainya. Nah, itu dari cici teknis. Tapi untuk dapat keperlakuan kami itu... justru akan menyebabkan kontradiktir.
1: Proporsi penggunaan medsos untuk perdagangan ini didominasi siapa? Kalau di stop UMKM tak lagi terancam atau bagaimana?
5: Jadi 64 persen UMKM kita itu menggunakan media sosial untuk jual beli barang. Nah, itu artinya besar kan? Ya kan? Nah, memang kalau kita lihat masih banyak sekali pelaku UMKM kita yang belum... beradaptasi dengan digital salah ya, satunya yang mungkin yang lagi ramai itu yang pedagang di tanah abang dan sebagainya. Nah, namun kan kita juga bisa memikir juga gitu kan, ada pelakuan yang lain yang butuh untuk melewati step perjualan di media sosial dulu sebelum mereka beralih ke e Nah, saya pikir yang saya rasa hilang ketika pemerintah itu tidak mengizinkan mereka bertandasi secara langsung di IK, di sosial media gitu. Karena kan sosial media kan sebenarnya transaksi kan disitu terjadi gitu kan Ada interaksi antar individu, interaksi menanyakan barang, harganya berapa Manfaatnya dari barang itu apa, kegunaan barang itu apa, fungsinya apa gitu kan Nah itu kan terjadi interaksi jual beli kan sebenarnya kan Nah itulah sebenarnya yang memang dimanfaatkan oleh pelaku MKM kita Nah ini yang sebenarnya saya, saya bisa bilang mbak ya itu lepas dari uh, ya akhirnya lepas dari satu itu lepas dari pengembangan digitalisasi UMKM makanya sih saya pribadi sebenarnya menilai ya peraturan yang terbaru ini dibuat belum begitu komprehensif.
1: Rekomendasi anda terkait langkah pemerintah menyikapi social commerce seperti TikTok Shop, kalau melanggar apa kudu sampai ditutup sosmednya?
5: Yang paling pertama adalah kita harus menyamakan Level paling fit yang sama ya antara pelaku usaha di offline dan pelaku usaha di online, pertama di social commerce. Nah, penyamaan itu berupa apa? Berupa ya kebijakan perpajakan, terus kemudian kebijakan sertifikasi, terus kemudian kebijakan-kebijakan lainnya yang itu ada di pelaku usaha offline, yang itu tidak ada di social commerce. Makanya harga di social commerce itu bisa miring gitu kan Harganya akan bisa murah banget Karena memang dia belum ada pajak dan sebagainya gitu kan Nah sedangkan kalau pelaku UMK ini Dia udah menang oven ya Itu udah ada pajaknya gitu Jadi secara rasa ini paling utama adalah penyamaan uh, Level playing field yang sama Antara pelaku oven dan pelaku online Yang kedua adalah kita harus bisa memerangi produk impor di mana produk impor ini ya tidak memberikan manfaat yang signifikan terhadap ekonomi kita. nah caranya dengan apa? ya caranya dengan ya tadi tidak memperbolehkan platform digital untuk memberikan bonus, memberikan promo dan sebagainya untuk barang-barang impor termasuk dari tolongir. nah yang kedua itu kita mendorong produk-produk impor ini juga harus memenuhi persyaratan sertifikasi seperti halal. Platform SNI dan sebagainya. Nah inilah yang seharusnya kita perangi, bukan perangi platformnya, tapi kita perangi barang-barang yang ada di platform tersebut. Dimana itu lebih banyak barangnya barang dari impor. Nah itu yang sebenarnya kita dorong di situ. Kita harus uh, batasi seperti itu, bukan platformnya. Platformnya itu bermanfaat bagi buat KM.
0: What's up Indonesia? What's up Indonesia? Dimulai dari Jawa Timur. Badan Urusan Logistik atau Bulog Banyuwangi, Jawa Timur mendistribusikan beras impor dari Vietnam dan Thailand, ketiga daerah yang mengalami defisit beras. Kepala Bulog Banyuwangi, Hari Sun mengatakan ketiga daerah tersebut yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Bondowoso, Jawa Timur. Untuk total beras impor yang dikirim ke tiga daerah itu mencapai 16 ribu ton. Menurut Harisun, tujuan dikirimkannya 16.000 ton beras impor tersebut agar ketersediaan dan stok beras di seluruh wilayah Indonesia dalam kondisi aman dan tercukupi. Kata Harisun, Bali, NTT, dan Bondowoso merupakan tiga daerah yang mengalami defisit beras, sehingga pengiriman beras impor tersebut untuk pemerataan stok. Harisun menambahkan pengiriman beras untuk tiga daerah itu saat ini sedang berjalan, Pihaknya memang membutuhkan waktu lebih agar seluruhnya bisa terkirim sesuai kota yang ditentukan. Kita beralih ke Jakarta. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Abdullah Aswar Anas, meminta pemerintah kabupaten atau kota untuk terus mengontrol Mall Pelayanan Publik atau MPP agar fungsi dan targetnya tercapai. Ia menyatakan kerap menerima laporan bahwa mal pelayanan publik sepi. Untuk itu, Anas mengatakan pihaknya akan terus mengecek seluruh MPP untuk memastikan kegiatan pelayanan publik berjalan dengan baik. Anas mengungkapkan Kemenpan RB setiap minggu melakukan laporan monitoring dan evaluasi soal MPP yang total pengunjungnya terendah dan tertinggi. Kata dia, Kemenpan RB juga akan mendigitalisasi MPP secara bertahap guna lebih memudahkan masyarakat. Menpan RB juga meresmikan 12 MPP yang antara lain berada di Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Toraja Utara, dan Kota Mataram. Dengan begitu, total MPP yang tersebar di seluruh Indonesia untuk saat ini sudah mencapai 152 MPP. Terakhir, Mampir Aceh. Puluhan warga di Kabupaten Aceh Timur Aceh diduga keracunan gas dari perusahaan minyak dan gas PT. Metco, IMP Malaka. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Aceh Timur, Arief Sukmo Wibowo mengatakan, kepolisian berencana menggali keterangan akurat penyebab dugaan keracunan zat berbahaya di perusahaan gas alam cair tersebut. Sementara itu, dalam siaran pers yang diterima KBR, PT. Medco INP Malaka telah menindaklanjuti laporan warga terkait dugaan kebauan di sekitar area operasi di Panton Rayek Tengoh. Perusahaan sudah berkoordinasi dengan instansi kesehatan setempat untuk memastikan warga mendapatkan perawatan dan penanganan medis secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Zubir Mahmud. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending KPR pagi. Tetap dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan Freddy pamit. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye.
5: What's Trending KBR pagi.
4: Siaran pagi
1: radio
5: paling update.